0: Moi, je suis Ingrid, je travaille à la Comédie de Genève, autant costumière depuis 12 ans. Pour moi, l'atelier de couture, c'est une œuvre de tranquillité et paix. Quand on entre dans un atelier de couture, on doit se sentir bien. Ça, pour moi, c'est important. De ne pas sentir ni des frustrations, même si on peut avoir. Hein. Et le stress, on peut avoir aussi, mais c'est la manière de, de gérer ces choses-là.
1: Il n'y a pas de métier au théâtre sans vocation, dit-on. Secret de comédie, le nouveau podcast du temps, sonde le cœur de personnalités liées à la comédie de Genève. À chaque épisode, un grand ou une grande professionnelle dévoilera l'événement qui l'a conduit à vouer sa vie à la scène. Je suis Alexandre Demidoff et aujourd'hui, je reçois Ingrid Meuberg, costumière et couturière à la Comédie de Genève. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la Comédie de Genève et avec le soutien de la Loterie Romande. Qu'est-ce qu'une costumière, Ingrid
0: Une costumière c'est quelqu'un qui travaille avec une metteur en scène, qui lit aussi le texte où on va créer les costumes, et qui a des visions, <rire> et qui trouve une piste pour des silhouettes, pour les couleurs, en discutant avec le metteur en scène, et euh, qui après, ce n'est pas tous les costumières qui créent les costumes. Moi, je le fais. Quand je suis costumière, je fais, disons, tout. Je fais la couture, je fais les patrons, je fais la totalité. Quoi. Qui vous a appris votre métier Alors, moi, je dois dire, j'ai appris la couture depuis quand j'étais tout petite, parce que ma mère et ma grand-mère étaient couturières. La couture, pour moi, c'était une fabrication du vêtement. Ce n'était pas lié à un monde artistique. Ça n'existait pas dans le monde, hein, <rire> à l'époque.
1: Quel est le paysage de votre enfance en
0: Suède, Ingrid En Suède, mon paysage, j'ai, j'ai habité dans une ville, Göteborg, dans une banlieue. Ce n'était pas facile... Mon, mon refuge, à 11 et 12 ans, souvent c'était la bibliothèque. J'ai adoré aller à la bibliothèque et eux m'aimaient bien parce que je, je sortais toujours avec des, beaucoup de livres. Même si je lisais partout, mais le, juste l'effet d'être dans une bibliothèque et voir toutes ces choses, ça me confortait, je dois dire. Et euh, c'était beaucoup les auteurs russes que je lisais à l'époque. Quel est l'événement, Ingrid, la rencontre, qui a fait de vous une costumière Alors, j'ai vraiment commencé à travailler avec les costumes, avec Théâtre Spirale, pour le spectacle Naissance, qu'on avait créé en Bourgogne, et qui est joué à Avignon, dans le Festival Of. Parce que mon mari est musicien, il faisait la musique pour le spectacle, et comme ça, j'ai connu Michel Milner et Patrick Moore, et Michel Milner, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas les costumes pour ce spectacle Parce qu'elle savait que je savais contre. Alors, ça a commencé comme ça. Après, à la comédie, Véronique Monigetti, qui était la costumière pendant 25 ans, elle prend sa retraite et elle annonce que je cherchais une costumière. J'avais vu trop tard. Alors, je dit, bon, tant pis, je ferai autre chose. Et après, c'est elle qui m'a téléphoné pour dire « Pourquoi tu n'as pas postulé ?» Et c'est ça que j'ai fait, comme ça. Et après, c'est Bernard Laurent, qui est l'administrateur à la comédie, qui m'a téléphoné pour dire « La poste, elle est à toi. » Quelle qualité il faut avoir pour être une costumière Les qualités et d'avoir justement une connaissance, autant costumière, une connaissance... Beaucoup de costumes en général historiques, d'avoir plein d'images dans la tête, quoi. d'avoir une certaine intelligence qui touche aussi la dramaturgie, parce que ça entre aussi en matière avec les costumes. On a des costumières qui sont super, comme Anna Van Bray ou Irène Schlatler qui sont des costumières magnifiques, qui ne font pas la couture. Mais ici en Suisse, souvent on est les deux. Mais ce n'est pas une nécessité. Pour le, le couturier, la qualité est d'avoir le métier, de savoir euh, coudre, de savoir faire des patrons, de savoir monter tous les vêtements ou les costumes à un ordre de montage. Grid, quel est le bruit de l'atelier de couture Ah, là, on a beaucoup de bruit dans un atelier de couture. Parce qu'on a le compresseur de notre grande planche à repasser professionnelle. De temps en temps, ça déclenche, mais on s'y habitue. Et après, on a les, les machines qui font des fois, euh, quand on a des grandes quantités à coudre, ça fait du bruit. Les ciseaux qui coupent un tissu ou qui coupent du des papier, du patron. Ben ça, c'est très agréable, surtout quand les ciseaux sont bien aiguisés. Combien de temps ça prend
1: de fabriquer un costume
0: Alors, si on va fabriquer un costume, il faut calculer le temps pour prendre les mesures des comédiens, pour faire le patron. Pour faire la toile, ça permet de mettre en scène de regarder le volume et la coupe, si c'est bien ou pas. Et on fait un essayage. Et après, si tout est validé, on coupe dans le vrai tissu. Alors, selon la difficulté du pièce, disons un pantalon peut prendre deux jours, deux jours et demi, une chemise idem, mais moins Une robe euh, historique, là on parle plutôt d'une semaine et demie, deux semaines. Bonsoir, je suis Rebecca Balestra et la première chanson s'appelle « Gérard ».
1: La costumière que vous êtes a des relations privilégiées, très intimes, avec certains comédiens, certaines comédiennes. Je pense à cette jeune comédienne, Rebecca Balestra, comédienne genevoise, qui jouait au début de l'année, au mois de septembre, Olympia, mmh. une création d'elle-même,
0: chantée en partie. Mmh. C'est vous qui avez conçu le costume Oui, pour Rebecca Balestra, on avait trois robes. Deux robes, c'était achetées que j'avais modifiées. Et la robe rouge, la robe caftan, qui est un peu inspirée euh, du Maria Callas, <rire> c'était moi qui l'avais fait. Et euh, avec Rebecca, j'aime bien travailler parce que c'est une collaboration. Elle parle de ses envies et après, comme pour la robe rouge, elle a dit qu'est-ce qu'elle voulait. J'ai fait l'étoile, on a essayé, on a diminué, on a trouvé le bon forme. Et, euh, voilà. Mais moi, j'aime beaucoup travailler avec Rebecca. Alors ça, c'est un conseil de mise en scène que je me suis gentiment donné. c'est de ne jamais performer plus de 20 minutes dans la même tenue. Mais alors attention, c'est l'avant-dernière tenue que vous verrez ce soir, parce qu'on a mis tout le budget dans la location du piano.
1: Qu'est-ce que vous admirez chez une comédienne ou chez un comédien
0: La voix. La manière de parler, de poser les phrases. Je trouve magnifique. Mais Je tremble. Je tremble. J'ai peur de quitter la terre soudain Je sens mes jambes, je sens mon cœur Tout est là encore, il me semble
1: Est-ce que les comédiens et les comédiennes sont reconnaissants à la costumière que vous êtes Est-ce qu'ils manifestent cette reconnaissance
0: Oui, je trouve que le, les comédiens et comédiennes manifestent une connaissance vis-à-vis nous Les femmes qui travaillent derrière, avec eux, autant habieuses et costumières
1: Isabelle Huppert dit qu'un
0: personnage naît quand le costume est là. Je suis d'accord avec elle. On peut en écoutant les lectures, on commence à voir une bribe des personnages parce qu'on l'entend dans la voix ou dans le comédien. Mais c'est vrai, le moment que le costume est là et on fait le dernier essayage et on voit un changement chez le comédien. Et pour certains comédiens, j'ai vu ça, c'est magique. Parce qu'on voit, ce une... n'est pas, c'est pas un soulagement, c'est peut-être que le costume les, les donne quelque chose euh, en plus dans leur personnage. C'est arrivé qu'un comédien demande d'ajouter des choses, une poche en plus, là, ou est-ce qu'on ne peut pas déplacer ça, ou des... et ça, je trouve qu'il est tout à fait justifié. Moi, Cassandre. Et aucune autre des douze filles de Priam et de Cube était destinée par le Dieu lui-même à devenir divinatrice.
1: Ingrid, il y a une légende qui court sur vous. Vous auriez sauvé Fanny Ardant Il y a quelques années, elle jouait Cassandre dans une mise en scène d'Hervé Loachemol.
0: Or, on lui aurait volé sa robe. C'est vrai qu'après le spectacle Cassandre, Fanny Ardant partait en Grèce et sa robe... Elle était dans une valise qui était mise dans une coffre d'une voiture. Le technicien était censé l'amener avec lui pour aller en Grèce. Et quand il arrive à la maison pour sortir la valise avec la robe, elle n'était plus là, la valise. Et la robe, on ne pouvait pas trouver un dossier. Parce que c'était une robe vin des 1960 peut-être, qui était trouvée à Paris et... Euh, on ne pouvait pas trouver une deuxième, ça n'existait pas. Fanny Ardant m'a téléphoné en panique. On fait quoi J'ai dit, une journée, je ne peux pas faire quelque chose. J'avais trop peu de temps. Alors, j'ai dit, bon, qu'elle utilise la robe qui était déjà créée par une costumière américaine. Mais elle ne se sentait pas trop bien là-dedans. Mais après, j'ai refait la robe. Je n'avais pas les mesures de Fanny Ardant. J'avais l'image d'elle du spectacle, la première partie du spectacle qui était jouée à la comédie et j'ai mis suré et j'ai fait une gradation pour pouvoir faire le patron et tout et après j'avais fait un S.I.H. avec elle dans son hôtel on avait fait un deuxième sch à la comédie et heureusement que j'avais fait deux corsages, une avec du manches bouffant comme la première robe et une avec le manche beaucoup plus proche à ses bras et quand on l'avait essayé, elle me disait Mais tu sais ces manches bouffants, j'ai jamais aimé. Je disais deux secondes, j'ai couru dans mon atelier où j'avais le deuxième corsage et euh, elle était super contente. Alors mes bras montèrent vers le ciel, je ne sais plus. Lèche, crier ou lèche seulement chuchoter. Nous sommes perdus, malheur, nous sommes perdus. Justement,
1: cette robe de Fanny Ardent, elle est comment
0: Alors, la robe de Fanny Ardent, elle est faite dans un tissu qui n'est pas un tissu qui, on peut le dire, extraordinaire. C'est un tissu, un mélange de polyester et coton, banal, on peut même dire. Sa robe originale, elle était noire. Mais celle-là que j'ai faite, elle est un peu marron foncé, parce que je ne voulais pas noir. J'ai fait une teinture pour le descendre en couleur, et après elle a un corsage qui est fixé sur une jupe avec des grandes plis pour donner une ampleur à la jupe. Et je pense depuis l'ourlet, parce qu'elle est longue, hein, depuis l'ourlet jusqu'au demi-cuisse, la jupe a des passementeries des rubans en différentes couleurs. On a beaucoup de jaune, rouge, un peu doré. Dans cette gamme des couleurs là moi j'avais même fabriqué certains rubans des ça pour les couleurs quoi pour donner un peu cette coloration et avec justement les passements ça prend énormément de temps et ça vient lourd après elle était lourde sa robe je pense que si je pouvais choisir un costume emporté chez moi c'est la robe de Fanny Parce que j'ai mis beaucoup de moi-même là-dedans. C'est justement le travail, l'audace de ce travail que j'ai eu, que ça me plairait bien.
1: Ingrid, vous suivez les répétitions
0: du début jusqu'à la fin J'aime faire ça. Je n'arrive pas toujours à suivre les répétitions du début à la fin mais dessus les répétitions c'est quelque chose que je tiens encore parce que c'est là qu'on va le premier pas ou le premier bout du texte que les comédiens font avec le première rencontre avec le rôle et euh, si c'est moi qui est directement sur la production c'est pas forcément que j'ai le temps j'essaye mais ce n'est pas toujours que je peux le faire. Surtout si on a beaucoup de fabrication à faire, je suis plutôt dans mon atelier à faire la couture. Le soir de la première, vous êtes où Souvent, où oh, je suis encore dans l'atelier, avant d'avoir fait le tour dans les loges pour dire « merde » à les comédiens, pour surveiller que tout va bien des fois, même pour calmer un peu les nerfs, de rigoler un peu avec les comédiens pour détraquer la chose. Mais je suis rarement dans la salle la première. Ce n'est pas quelque chose que j'aime. Pourquoi vous n'aimez pas assister aux premières Moi, j'aime assister à la répétition. J'aime assister à les générales, Mais la première, c'est déjà comme on... là on donne le cadeau. On donne quelque chose au public. Avant, c'est entre nous, on essaye de construire quelque chose. C'est là qu'on a fini à construire le cadeau qu'on donne au public. Où sont les costumes, Ingrid Où est-ce qu'ils sont rangés Alors, Les costumes de la Comédie de Genève sont rangés une partie en sous-sol et après tous les costumes historiques sont stockés à RTS parce qu'on n'a pas suffisamment de place et ça me fait un petit peu mal au corps parce que j'aime bien avoir tout ça autour de moi aujourd'hui je pense qu'on a environ 5000 costumes Quelques années en arrière, j'avais compté dans l'ancien stock de la comédie aux philosophes. J'avais compté un par an. C'est presque ridicule à le dire. <rire> j'avais compté un par an. C'était à l'époque 4600. Ils sont rangés comment selon Quelle logique, ces costumes Alors, c'est un stockage... Qui doit avoir une logique qui est très lisible. Quoi. Le nôtre, elle est rangé, pas selon les tailles, parce qu'on n'a pas suffisamment de pièces de chaque chose pour faire ça, mais c'est manteau dans les différents matériels, disons les trench coats sont classés ensemble, le manteau noir, c'est souvent les couleurs. Les couleurs et carreaux ou rayures.
1: Est-ce que le métier de costumière, de couturière a changé ces vingt dernières années pour vous
0: ben, Je pense que ça qui a changé, c'est que maintenant, on a plus de formations. Quand moi, j'avais commencé, on apprenait sur le tas. Et maintenant, on a une école de costumières à Fribourg. Et euh, autre chose qui a changé, on a peut-être moins de budgets exemple, souvent les costumes sont pas créés à Z, souvent c'est un mélange entre fabrication d'atelier, entre récupération et adaptation de notre stock et des achats. Souvent on a cette préfigure.
1: Quand une jeune femme ou un jeune homme vous demande un conseil pour devenir costumier ou couturier, qu'est-ce
0: que vous leur dites Ça que je dirais, apprendre la couture parce que même autant coutumière ça peut être utile et un savoir-faire manuel ça c'est quelque chose qui ne disparaît pas dans la vie Qu'est-ce que la petite
1: Ingrid qui a 12 ans qui vit à Göteborg dirait aujourd'hui à
0: l'Ingrid que vous êtes La petite Ingrid à 13 ans elle dirait à l'Ingrid que je suis maintenant et j'ai fait un sacré voyage entre 13 ans et moi j'ai 63 ans aujourd'hui Merci Merci Alexandre
1: Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Victoria Cora et Isabelle Bouchki et monté par Sylvie Coma.